1: Empezamos en los menos menos de la raza en Unánimo Deportes, ahora sí en todas sus plataformas. Bienvenidos a aquellos que se integran ahora a nuestro programa. Ya estuvimos una hora con Omar Orlando Salazar recorriendo todo lo bueno, lo malo y lo feo que tiene el fútbol mexicano, una de las ligas más competitivas de América. Pero hablando de América, el pulgarcito de América fue tan grande como el Inter por una noche. Empataron 0 a 0 el Inter y el Salvador, pero se conmocionó Centroamérica con la llegada de Lionel Messi. En El Salvador lo recibió el presidente Bukele, lo seguían por las calles, firmaba camisetas, hizo feliz a los niños, regaló entradas, entró de la mano con un niño que lo adora e hizo llorar a una niña y a su mamá en la tribuna. Verdaderamente conmovedor lo de Lionel Messi y Cuchitini. Eh, también tenemos que meternos en el fútbol de los mortales, de ligas que son menos importantes que la MLS. La Premier es del Liverpool y Darwin realmente está on fire, como dicen por ahí. Hay novedades dentro del fútbol español, el Barcelona sufrió al principio pero terminó venciendo bien al Betis y a Xavi Hernández no se le ocurrió mejor idea que al declarar decir, ya sabemos que la liga está perdida, Mira lo que pasó en el partido del Madrid, una pena. Lo lindo de esto fue la despedida del Principito, pasillo eh, para Andrés Guardado, hecho por su propio equipo, por el Betis de Sevilla en el Benito Villamarín con la presencia de todos los jugadores del Barcelona. Una demostración del cariño y el respeto que desata el mexicano en el fútbol español. Y el partido de la discordia, Vinicius le puso el hombro al Real Madrid, el equipo Merengue remontó ante el último y lo celebraron como si fuera Champions. Vamos a hablar del Bar, para que ustedes un día me den la razón de cómo juega el Bar en todo esto. Pero hay muchas más cosas y no nos vamos a a detener ahí. De los mexicanos en Europa hay poco y vamos a decir más o menos. El Vasco empata y zafa posiciones de descenso, Memo cae derrotado ante Johan Vázquez, se pueden ir los dos, Montes no juega pero se queja del arbitraje. Y dentro del fútbol mexicano, en la, la liga local, los Tigres sufrieron para comerse a las Chivas. El Guadalajara sabe a lo que juega, pero, pero, siempre hay un pero con Chivas le falta aprender a ganar. Esperemos que Pintita se los termine enseñando. Y atención México, paren las rotativas. Esto sí, no es noticia, pero es determinante. El campeón sigue vivo y volando alto. Las águilas se comieron vivos a los gallos, jugando, creo yo, que a media máquina. Y vamos a ir ahora sí con nuestro queridísimo amigo, compañero y relator Don Omar. ¿No está Don Omar? Bueno. Eh, vamos a meternos entonces y Omar cuando llegue que también se metan en este asunto en lo que fue el partido del América. Ustedes saben que yo fui muy contra de la llegada de Andrés Jardiné, que ya dije que me equivoqué, porque el tipo me demostró que no solamente está para salir campeón de un torneo de morondanga como los Juegos Olímpicos, sino que además puede sacar campeón a un equipo grande en una liga competitiva. Lo hizo con el América y fue algo muy difícil de ser dentro de esta liga. super líder y campeón en la misma temporada. Mirando el América, que ahora se dio el lujo de dar una semana de ventaja, debutó frente a Yolo la semana pasada y ganó con los suplentes, puso los titulares, solamente faltó creo que Miguel Arturo Layunde, el equipo que había ganado la final, y de esta manera una demostración de que el equipo juega por nota. Todos parecen saber qué hacer en, en diferentes situaciones y en diferentes posiciones del campo. Eh, se lesiona el uruguayo Cáceres, que es casi ya jugador del Napoli, vamos a ver después de la lesión qué van a decir. Y para resolver, el técnico brasileño al servicio de las Águilas del la América no da ingreso a un zaguero central. Pasa a Jonathan dos Santos como líbero, pone a Richard en la mitad de la cancha y causa, como decían nuestros colegas en algún momento de Univision, doble impacto. ¿Cuál es el doble impacto? Entra Richard y clava un golazo, destraba un partido que no estaba difícil, pero que había que destrabar. Y Jonathan Dos Santos en la saga dio una demostración jugando prácticamente de líbero a Lothar Mateus de la madurez que ha adquirido de la mano de este técnico también brasileño, porque hay que recordar que Jonathan viene de, de padres brasileños y es nacido en México. Pero además usando esa versatilidad que puede haber aprendido en la masía para mí en la masía no había aprendido nada hasta ayer. Y ayer robaba, cortaba, jugaba, asistía, en algún momento rompía líneas con sus pases, ordenaba, gritaba cual si fuera un caudillo y el equipo de ahí para adelante empezó a edificar. Con primera puerta futbolística Llorando Santos, lo de Richard y todo lo que se pudo hacer en ataque y ni que hablar de lo bueno de Quiñones. Una linda sorpresa, no solamente puede hacer jugar bien y ganar a un equipo este técnico brasileño sino que además es capaz de cambiar el sistema, de cambiar los hombres, de cambiar los nombres y que todo siga funcionando igual. Fidalgo, una vez más, el violinista de la mitad de la cancha, el hombre que está en las puertas del Betis, demostrando, como se lo dije hace mucho tiempo, que es el único jugador de la Liga Mexicana que tiene nivel de ir y triunfar en Europa, en un equipo como el Betis. Los demás van, a van y vuelven. No es culpa mía. Yo ni los llevo, ni los mando para atrás. Muy bueno lo de Sendejas, no fue tan bueno lo de Valdés, lo de Henry Martin ha vuelto más a la normalidad, un jugador de equipo, de sacrificio, y ni que hablar lo de Quiñones realmente vuelve a ser notable. No sé si ya está por ahí mi querido Omar Orlando Salazar. Además, Malagón le contó las tonterías, le contestó las tonterías que había dicho en su momento el eh, patón Nahuel Guzmán. Si tiene Omar, me lo pone en pantalla, le doy nuevamente la bienvenida. ¿Qué tal Omar? ¿Cómo le va? ¿Qué le quedó en el tintero? en radio para
2: soltarlo. Bueno, de nuevo el saludo para usted. Igual. Sí, eh, de nuevo el saludo para usted y para todos los compañeros, toda la gente que nos sigue con, por audio y video. Eh, no tantas cosas que hay para reflexionar sobre el fútbol mexicano, sobre lo que ha pasado con América en este inicio de análisis que usted hace ya a través de cámara y también por supuesto lo que nos ha deparado tristemente el partido entre el equipo de Santos y Monterrey eh, a posteriori con lo que se ha presentado con la muerte de una mujer, eh, varios heridos tras haber sido arrollados por un vehículo y se está buscando eh, para saber exactamente si fue intencional o no. Ya están eh, los sujetos que iban en el vehículo detenidos, entonces falta ver exactamente para determinar si hubo intencionalidad para este tipo de agresiones, que no son nada, por supuesto, nada agradables. La noticia es triste y es lo que enluta al fútbol mexicano tras su segunda fecha. Después, eh, estar pendiente de lo que vaya a pasar en la Liga de España, porque sanciones se van a venir luego de declaraciones de uno y otro lado, del técnico de la Almería que dijo que los robaron, también de Barcelona, donde Xavi termina diciendo que de esa manera no van a ganar la Liga en todo caso, muchas manifestaciones después de lo que se ha presentado con el árbitro del partido entre Real Madrid y Almería, donde hubo determinaciones que para algunos fueron buenas y para otros fueron malas, esa la analizaremos respectivamente pero para meternos en el partido y no desviarnos eh, de lo que usted estaba tocando el tema de la América frente a Querétaro, a mí me parece que América jugó a media máquina, no hubo una mayor exigencia, yo creo que faltó un poquito más de definición sí para que América se llevase un marcador mucho más amplio. Querétaro, yo creo que escasamente, si habrá tenido algún ataque, es mucho. Después refugiado en su cancha, no hizo mayor cosa por construir y América terminó manejando el partido de principio a fin. Eh, no tan punzante, no tan vertical, pero hay que decir que la posesión absoluta de América. Y yo creo que este América, con lo que ha mostrado en la primera fecha y con la segunda jornada que hemos cumplido, da para pensar que es el firme y serio candidato para volverse a alzar con el título del fútbol mexicano. Al lado de Tigres, que también, también termina superando al equipo de la Rayada de Guadalajara. Pero América eh, juega por, por nota de dos, juega por una muy buena nota y termina siendo entonces un partido que, eh, reitero, quizás no con toda la profundidad, con el pie en el acelerador, porque no lo necesitaba, y termina siendo un partido realmente bastante importante. Y para destacar lo que usted ya mencionaba, lo de Jonathan Dos Santos en el fondo, en el segundo tiempo, el técnico lo ubica en ese sector, y la visión de cancha que tiene Jonathan Dos Santos, que la tiene en el sector del medio, más de atrás todavía da para pensar que este es un jugador que tiene una grandísima condición que pone realmente a su equipo a jugar. A propósito, yo creo que Quiñones... Termina un poco desesperado por querer buscar el gol y por ahí en algunas acciones se le vio y quizá un poquito egoísta. Yo sé que el delantero tiene que ser muchas veces egoísta, pero no exageradamente. Yo creo que eso eh, tampoco contribuye y al contrario va en detrimento del ataque de un, de un equipo. Cuando no hay sociedad, cuando se rompe esa armonía de ir a tocar la pelota y de buscar la definición, me parece que allí sí termina siendo pecador quien lo haga, en este caso, Quiñones.
1: Primero, eh, hoy, lamento poder reconocer, viendo las pruebas sobre la mesa, de la capacidad que tiene Andrés Jardinet, que no haya llegado tal vez cuando estaba Gio todavía en el equipo activo, porque si recuperó a Jonathan, ¿por qué no pudo haber recuperado a Gio en algún momento que también tiene condiciones notables? Y a esto vamos, ¿no? Nosotros siempre hablamos de la idiosincrasia del jugador mexicano, y nos olvidamos que todos son brasileños. Nadie los podía conocer mejor que el mismo Andrés Jardinés. Pero hablando del América, eh, habla usted ahora de, de, de los jugadores que pueden salir y yo le digo, Fidalgo está prácticamente negociado con el Betis, está Cáceres que está negociando con el Napoli y está, se le agrega a este nombre ahora el de Brian Rodríguez, que nos decía el arquitecto hace un ratito que se va a la Fiorentina. Los dos uruguayos y el español se irían. Y le preguntaron en conferencia de prensa a Andrés Jardiné que qué pasaba. Él confía de todas maneras en su plantel. A ver lo que decía el técnico brasileño
3: después de la victoria. Cuando triunfan, cuando, triunfa, cuando ganan un título, desperta el interés ¿no? de, de muchos equipos. Y bien, Pero el club está muy ordenado en el sentido de que si, si salir cualquier jugador va, va, va a llegar otro. Muy similar, de una calidad muy similar. Y, y cuanto a esto no, realmente no me preocupo.
4: Por acá, Julio Ibáñez de TUDN. Eh, preguntarte, André, me llamó la atención que Sebastián Cáceres no, no salió a la banca en el segundo tiempo. Y la otra, Jonathan Dos Santos como, como central por algún tiempo, la verdad yo no lo recordaba eh, o, o nunca lo había visto
3: jugando ahí. Sí, Cáceres… Creo que fue un, un pisotón o, o algo en su tobillo y estaba con, con bastante dolor, ¿no? pero también no quisimos, no quisimos arriscar. Y lo que acabó me permitiendo de hacer un cambio un poco más, más ofensivo, de traer Jonah para atrás porque nos da, nos da mucha calidad en salida, ¿no? tiene una percepción eh, excelente del, del, del juego veniendo detrás. Trenamos en la pretemporada un par de veces en esta función, entonces ya está... Ya está conocedor que, que de cómo tiene que jugar allí Lee. Eh, la segunda, me preguntaste...
4: ¿Por qué no subido?
3: Ah, sí, no, porque realmente sentí, sentí un dolor en el pie y resolvemos no, Bien. no arriscar. Bien. Hasta ahí la palabra de Andrés
1: jardiné Y esto me hacía acordar anoche, en, cuando estábamos en nuestra vieja casa en ESPN, eh, en uno de esos viajes que uno intentó hacer para aprender y no aprendió nada... Yo había ido a hacer un curso a Coberchano en aquel momento y me fui a ver un partido entre el Inter, entre el Inter y la Lazio en el San Siro y le reporté para el Tano Giovanni Scavia prácticamente en vivo y perdía 3 a 0 el equipo en aquel momento comandado por Mourinho. Y pasa, pasa el cuchu cambiazo de libro Y yo dije, está loco, le van a pintar la cara, le van a hacer tres más. Y bueno, salieron jugando mejor del fondo con cambiazo Puso al portugués Figo, me acuerdo, en el segundo tiempo y este terminó haciendo tres goles y lo terminó empatando 3 a 3. Estas son cosas que solo ven los tipos, Omar, que de táctica sí. saben mucho. A mí nunca se me hubiera ocurrido hacer lo que hizo en, le, en el partido del América el técnico jardinés Por eso, Japó, po, me primero, saco el sombrero.
2: Primero felicitarlo porque de humanos es cerrar, pero también rectificar, y usted lo ha hecho con esta visión sobre el técnico Jardinez. Y además lo noto con una humildad, porque perfectamente puede haber levantado su pecho y hablar un poquito más fuerte. Sin embargo, mantiene esa tónica de, de hablar con respeto a la prensa. Se le nota en el tono la manera como quiere presentarse ante el público. Y eso me parece agradable. No se ha agrandado por el título que ha conseguido con el, con el conjunto de las Águilas del la América. Después y eh, entiendo el cambio además entiendo el cambio de lo de Jonathan Dos Santos sencillamente porque el equipo de Querétaro como decíamos poco atacó, casi nada entonces cuando, cuando se tiene un, un, un equipo que no ataca claro. ¿para qué poner más eh, volantes o más hombres? al contrario, si puedo poner un hombre que tenga esa visión de cancha que salga bien con la pelota dominada desde el fondo yo también lo haría, pero bien porque además Jonathan Dos Santos lo hizo con muchísima
1: calidad. Perfecto, nos vamos a la pausa. 305-600-0966, el número de contacto con nosotros. Volvemos para hablar de las chivas de Fernando el Pintita Gago en Los Meromeros de la Raza. En breve
0: continúan los Meromeros de la Raza en Unánimo Deportes Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: O sea, mero, mero de la raza en Unánimo Deportes en todas sus plataformas ahí a la derecha de su pantalla usted encuentra el código que escanea y nos lleva las 24 horas del día con usted 305-600-0966 el número de contacto para opinar de todo lo que aquí opinamos y de lo que a usted se le antoje siempre y cuando sea de... también Dani, sí, también para saludarnos y mandarnos besitos como hacen algunos eh, sufrieron los tigres en su casa pero al final se comieron a las chivas no podemos decir que asada ni al espiedo, ni a las brasas, porque les costó muchísimo, se las tuvieron que comer crudas. ¿Por qué? Porque si usted mira un fragmento en el arranque del partido, va a ver a un Guadalajara presionando muy alto, recuperando tras pérdida en la cancha del rival, encerrando y robándole pelotas en la salida en algún momento al equipo de Siboldi y demostrando su prioridad notoria, no solamente en lo numérico a la hora de presionar, sino a la hora de jugar. Armando prácticamente la respuesta en terreno rival. Pero llegó un momento que todo cambió. Eh, no sé en qué momento, si decidieron tirarse atrás o si lo hizo y se terminó tirando atrás Chivas por la presión que le puso Tigres, pero fueron dos partidos en uno. Hablar de las cosas buenas de Chivas, de que sí, que se le ve una idea, que se le ve una intención de juego al equipo de Gago, que ya aprendieron los jugadores cómo quiere Gago que jueguen, pero lo que no han aprendido todavía, lo más difícil en el fútbol es a ganar. Tienen un empate, tienen una derrota, van dos partidos y a la larga nadie se va a acordar de que este equipo tuvo 20 minutos muy buenos y que después empezó a ceder terreno. Para remarcarlo de Macías, sinceramente yo sé que el pibe o el chico o el chavo, como se le dice, a veces es muy agrandado, pero su autoestima está a la altura de sus condiciones técnicas. hizo una jugada que la hace de sombrerito, la duerme de pecho, le pega, en otra da un pase de cabeza magistral, es realmente notable. Y eso que a Macías le falta todavía fútbol. La entrada de Cowell, del gringo, como le dicen algunos, eh, norteamericano de ascendencia mexicana, se mostró mucho mejor cuando cayó por izquierda. Me parece que Gago en esta sí le erra. No era Cowell por Macías, era Cowell con Macías. Y eso le terminó a Tigre facilitando un poco las acciones, que después despegó toda su categoría y toda su clase de campeón. Eh, no solamente por el gol, sino porque además demostró personalidad, supo superar los momentos difíciles y llega el gol de Sebastián Córdoba un golazo, eh, entre dos defensores pegándolo de aire sin que toque tierra fusilando al tal Arangel y poniendo el único gol del partido. Y me queda por el lado de Chivas también para resaltar me gustó mucho lo que hizo eh, el Guti ya recuperado físicamente con mucha condición física pero con mucho juego. Del otro lado, algo de Bruneta, algo de Gorriarán todo el sacrificio de laines a la hora de defender y la calidad que sigue mostrando Gignac por más que pasan los años. Lo escucho, Omar. ¿Conclusiones? ¿Qué puede esperar de las Chivas ¿Cómo los vio? ¿Sigue siendo optimista después de que no ha ganado ningún partido de los dos del arranque?
2: Sí, primero me llamó la atención el, el uniforme de, de la Chiva Rayada de Guadalajara. Me hizo recordar por momentos lo que había sido ese equipo del Olimpia de Paraguay. Cuando uh. con esa franja entre azul y roja ¿no? el Rey de Copas. muy parecido de ese uniforme. sí, sí, uh -huh. sí sí. después hombre, yo sí creo que Chivas hizo mucho por ganar el partido lamentablemente la definición le cuesta pero sí le abono lo ordenado, lo prolijo lo propositivo que fue el equipo eh, porque dominó gran parte del encuentro lamentablemente la situación de gol no se le dio y lo como pasó con Tigres al contrario Tigres yo creo que jugó un partido muy inteligente y aprovechó que se le dio, incluso después le anularon ya casi sobre el final del partido a Quiñones, pero me parece que, que Chivas va bien y me hizo recordar por momentos también de Paunovich, en algún momento sobre todo el de la primera temporada después el equipo claro, también tenía los mismos problemas de definición también tenía problemas de orden defensivo, creo que en eso no tanto en lo defensivo sino más bien en lo de la definición Fernando Gago en Argentina le siguen, le están haciendo un seguimiento muy especial a la Chivas Rayada de Guadalajara todavía pues, está ahí un argentino como Fernando Gago que además goza de, de, de prestigio entonces me parece que eh, el equipo de Chivas necesita mejorar porque no podemos hablar de un Chivas realmente de 100% con altísima calidad, ¿no? estamos hablando de en construcción si se quiere Tendrá que dar muchísimo Fernando Gago y hoy no lo podemos poner dentro de los opcionados para tomar el título del fútbol mexicano. Y pues, quizá entrando, y esto por supuesto es un análisis muy, muy tempranero, eh, día dos, dos fechas nada más, pero para cómo... Esto para de contar, pero como todavía queda todo el campeonato, sí hay que decir que Fernando... Tiene que mejorar muchísimo en ese orden. Ahora, me llamó la atención, ¿sabe que me llamó la atención? Es un jugador que se tiró por la izquierda, que tuvo por lo menos un par de remates, ¿sí? Me gustó mucho el acompañamiento, se le dio ganas, se le dio actitud. Yo creo que eso es muy importante y lo entiendo perfectamente porque quiere llenarle la retina a Fernando Gago. Pero estoy de acuerdo con usted. Me parece que no era Macías el hombre de la salida. Tendría que haber hecho otro movimiento. Entonces, yo sí creo que a cuentas, Chivas puede mejorar, tiene con qué mejorar, tiene con qué mejorar, y, y tiene tiene el equipo, yo creo que tiene muchísimo material todavía como para disponer. Yo sé que Fernando Gago sigue mirando que hay en la cantera, y de pronto por allí encuentra alguna buena sorpresa. A propósito, eh, de fuentes bastante entendidas, el próximo fin de semana, Javier El Chicharito Hernández será presentado sí ante su afición en el equipo del rebaño sagrado.
1: Perfecto, Y estoy bastante de acuerdo con usted en lo que habla de la evolución del equipo con Gago y también estoy de acuerdo cuando usted dice que se parece mucho a lo de Paunovich en el inicio. Recuerde que cuando un técnico llega a un equipo, además de dar una idea diferente, su propia impronta, hay una gran motivación para todos, para los que no jugaban y para los que están jugando, todos quieren demostrar. O sea que desde el punto de vista anímico estamos viviendo el punto más alto de Chivas. Y a mí lo que me preocupa es que con ese punto de vista anímico muy alto no ha ganado. Además me pregunto, eh, ¿no le quedó muy alta la vara? Porque está bien, en el último campeonato Chivas no llegó a la final, pero en el anterior sí. Y para jugar solo con mexicanos o con México-americanos como lo hace ahora, para mí va a ser muy difícil que Gago inclusive pueda llegar a empardar lo que hizo Paunovic. Si siguen pasando los partidos y el equipo sigue mostrando esta buena intención de juego, pero no gana, la sombra de Paunovic va a empezar a aparecer sobre la espalda de Gago. Pero no vamos a escuchar ahora a mi querido Dani Forn y a los protagonistas, porque ya nos pasamos más o menos en el horario de pausa. Al volver, vamos a escuchar al mismo Fernando Gago y vamos a escuchar al flaco Robert, Dante y Volti. Somos los mero meros de la raza, estamos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas si y usted, por más información, Vaya a un ánimo
0: deportes .com. En breve continúan los meromeros meros de la raza en Un Deportes Continúan los meromeros meros de la raza en Un Deportes
1: en un ánimo deporte, victoria de Tigres sobre el equipo del rebaño sagrado, la palabra de Fernando Gago para
5: ustedes ah, al partido, el partido me gustó muchísimo muchísimo eh, no, no me queda eh, por el resultado si hay la idea o no la idea el equipo jugó un muy buen primer tiempo Tuvo casi eh, siete situaciones claras de aproximación para poder definir en el primer tiempo. Tuvo creo que cuatro o tres en el segundo, y si no me quedo corto, eh, tenemos que ajustar siempre ganando o perdiendo, no no cambia el resultado de lo que uno quiere o pretende en, el entrenamiento, en los entrenamientos y en los partidos el equipo me gustó, estuvo muy bien, muy bien en todo lo que fue la fase de presión, en la, la parte de juego, porque generamos situaciones y teníamos el control del partido durante el primer tiempo, después en el segundo, eh, el inicio nos costó, nos metimos un poquito más atrás, eh, que después corregimos y empezamos a tener eh, más alturas para poder jugarlo, eh, y en un detalle ellos llegaron e hicieron algo Bien, vamos con Federico Olvera de Radio 13.
1: Gracias Omar. Buenas noches eh, Fernando Federico Olvera para mi bola de Radio 13. Eh, Fernando, eh, ¿cuál es
6: el, el sello, digamos el sello, el estilo, el, el modelo de juego que le quieres, que pretendes darle al Guadalajara? ¿Y qué sabes de la llegada del Chicharito? ¿Qué tan cerca está
5: esta contratación? Lo, dije, lo, di, perdón. Eh, lo dije hace Mándalo, una semana, que, que de jugadores que no estén no, no puedo opinar. Una vez que estén, puedo opinar de los jugadores que, que estén a disposición. Y el estilo a veces es, 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 es una pregunta que siempre terminamos en lo mismo. Eh, acá hay que tratar de hacer un gol más que el rival el estilo, cuál es el estilo de tener posición cuando el equipo te permite tener posición, de ser directo cuando el equipo rival te permite ser directo de finalizar por centro cuando el rival vemos una debilidad por centro cuando tenemos que finalizar por dentro va cambiando va cambiando hay, hay unas bases hay hay una forma de jugar que es de tratar de tener el balón de cuidarlo y de generar, generar situaciones a partir de, del juego de que uno pretende y creo que el equipo hoy lo hizo Siguiente pregunta, Luis Castillo. Bueno,
1: hasta ahí nomás la palabra de Fernando Gago, muy clarito. Eh, no miente, eh. no está vendiendo humo, todo lo que dice es verdad. Eh, cuando habla de la idea, hay una intención, como se le llama en los cursos de entrenadores, una idea madre de juego, sobre la cual usted después va sacando ramificaciones de acuerdo a lo que le permite el rival o de acuerdo a lo que necesita usted con el resultado opuesto. Eh, si vemos que el, el rival es débil por fuera, vamos a ensanchar la cancha. Si vemos que es débil por dentro, tratamos de entrar en paredes. Si vemos que tiene problemas de juego aéreo, jugamos en el segundo piso. Es toda una cuestión de lógica, pero es cierto. El equipo tiene una idea y Gago lo demostró. Es presionar muy alto, recuperar tras pérdida y generar en terreno enemigo. Pero se encuentra y se va a chocar con la realidad. Es lo que hay, no hay más. Macías todavía no está para 90 minutos, sino seguramente lo hubiera dejado. Mira la banca para acompañar a Cowell, que había entrado bien, por más que se come un par de goles, cuando pasa a la izquierda termina siendo muy buen asistidor. Y usted tiene a Roberto Cisneros, porque yo no le puedo decir Ronaldo. Este chico tiene 10 goles en los últimos 4 años en su carrera. Entonces, no hay más. Este es el nivel cuando usted solamente puede contratar mexicanos que tengan la liga, o mexicano que usted invente yendo a buscar a Estados Unidos diciendo que la tía vendía facturas en la panadería de una chica que es la mexicana. Como el caso de Cowell. Claro, por ahí pasa mal, sinceramente. Creo que se va a encontrar y va a chocar con la realidad. Tiene muy buena idea, pero no tiene muy buen material. ¿Y cuánto le falta a Chicharito que usted nos contó que llega el sábado? Muchísimas semanas para poder jugar.
2: Por supuesto, sí, porque viene en un periodo de convalecencia, de recuperación. Ahora, yo copio perfectamente lo que usted me está diciendo. La idea del técnico es buena, y yo voy a generalizarlo. La idea de los técnicos de algunos entrenadores puede ser magnífica, pero sí, evidentemente cuando no se cuenta con los elementos, los recursos, y hablo de los jugadores, en la cancha, pues se tiene que acomodar a lo que haya, porque el técnico podrá pedir a los directivos, mire, necesito este, necesito aquel, necesito el otro... Pero aquí encuentra y aquí sí puntualizo, una serie de dificultades, Porque en Chivas no se puede disponer de un amplio plantel, es de lo que hay. Y claro, la idea de Fernando Gago puede ser... Amplio puede sí, ser pero no buena. de mucha calidad,
1: Omar. Puede haber muy amplio, claro. pero no de mucha calidad. Depende,
2: depende de lo que existe ahí en el equipo de la Chiva Rayada de Guadalajara. No se le puede pedir más peras al Olmo. O sea, hay equipos que a lo mejor podrá estirarle un poquito más su rendimiento. Pero hay otros que definitivamente se van a quedar allí. Espero que no sea lo de Chivas. Espero que mejore. Porque reitero lo que dije en principio. ¿Tiene con qué? ¿Tiene con qué? Es cuestión de trabajo. Pero es cuestión de fundamentarles y además de inculcarles una idea clarísima. Hay que jugar bien y hay que meter la pelotita. Porque si usted puede jugar bien todo el partido. Claro. Pero nada sirve si al final termina eh, impreciso para definir y termina con goles en contra. Los goles que no haces, te los hacen. Sabia frase del fútbol, que creo que lo hizo Tigres perfectamente para este partido que se jugó este fin de semana.
1: En el arranque del partido, en la podemos decir, en el ajedrez táctico del inicio, se lo ganó Gago a Siboldi, porque Siboldi no se esperaba esa presión tan alta. Siboldi esperaba que lo respetaran, de que es el equipo más goleador, de que llegó a dos finales no, salió a faltarle al respeto y a forzar los errores. Y después en la contratáctica, que es en lo que usted busca cuando empieza a ver los carnets de los jugadores, le terminó ganando Siboldi porque este hombre tenía a Roberto Cisneros en la banca. Y Siboldi tenía una cantidad sí. de jugadores importantes, inclusive el caso de Marcelo Flores. A ver qué tiene para decir bueno, el flaco Siboldi. ¿Eh, sí, a ah, capite bueno, nomás. Sí. Dele, dele. Sí.
2: No, es que habló Nahuel Guzmán, el patón que está suspendido. Pues fue abordado por algunos medios de prensa. Como eh, le gusta eso. Y habló sobre sí, y algo, y habló sobre algo que, que para él existe y que seguramente, como él lo comenta, lo ha hablado con otros jugadores. Eh, en resumen, dice: Las televisoras que transmiten los partidos en el fútbol mexicano muchas veces omiten a voluntad las jugadas que no le convienen a sus equipos.
1: Yo creo que ese es, es un verdad. mensaje para... Y es verdad. Eh, y Malagón salió y le contestó que, que a la gente le gustaba siempre hablar y escuchar tonterías. Pero en este caso tiene razón el patón. Estoy con él, por más que lo critico a veces. A ver, hablando de goleros y de flacos, ¿qué dice Siboldi?
6: Este, sí. Ganamos eh, eh, otro, otro triunfo importante ante un gran rival. Es un buen comienzo. Eh, es bueno el resultado para nosotros, ante nuestra gente que hoy vino a pesar del clima y del frío y de la lluvia, nos apoyó siempre entonces es bueno por el triunfo para ellos, pero también es, somos conscientes de que tenemos que mejorar en muchos aspectos y tenemos que seguir entrenando y practicando la coordinación de movimientos de, 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 de nosotros para, para este, poder jugar mejor, hoy no tuvimos un, un muy buen partido Multimedios muy honesto. El profesor Hernández de Clan Deportes, sobre esa misma línea que acaba de, de mencionar al respecto, sumando otra victoria, otro torneo también, y se mantiene ese invicto que está teniendo en el estadio universitario, prácticamente convirtiendo su casa en una fortaleza. ¿Qué es el señor de Deja, ¿no? de cara a este naciente Clausura 2024? Sí, es indudable que con el apoyo de nuestra gente el equipo se fortalece. Eh, no estamos eh, obsesionados con eso, ¿no? De, de, de de ganar o no perder desde el local, pero siempre es bueno hacernos fuerte de local. Eh, influye mucho la, la gente, el compromiso y, y los deseos del equipo siempre es brindarse en el, en el partido y, y sacar un buen resultado. Creo que hoy lo hicimos ante un gran rival que jugó muy bien y poco a poco que se va acoplando lo que pide su entrenador. Creo que Chivas dio un nuevo partido. Y, y bueno, nosotros hacernos fuerte en nuestra, en nuestra casa en es también parte de la consigna que tenemos.
1: Ahí está, el el Flaco Siboldi. Oh. Primero que nada, qué lindo ser tu amigo, Flaco. Tan honesto, eh, la realidad le da el valor del trabajo de Gago. Dice que el equipo no jugó bien, pero de todas maneras, cuando usted gana, aun cuando no juega bien, es que está para campeón si tiene un buen plantel. Porque no jugó bien ayer, pero le agarran un día que juega oh. bien los tres o cuatro figuras que tiene y le hace tres goles a, la, a esta chiva, por más que Gago sea lo que sea como entrenador. Ese es el tema, amor. Hay una
2: hay una preocupación en, en Tigres a propósito porque salió mal Javier Aquino y hoy, eh, si, rodilla, si ya no se ¿no? le han hecho, hay una revisión exactamente de su rodilla. Si se confirma que podría ser un problema de ligamentos o un esguince de rodilla, a lo mejor le da para por lo menos unas varias semanas, lo que podría entonces significar para, para Robert Dante Siboldi buscar allí quien le pueda eh, establecer esa esa plaza. Pero bueno, sabemos que Tigres sí de lo que sí dispone de una amplia una amplia nómina y seguramente lo encontrará. No, no obstante, hay que decirlo que Javier Aquino es un jugador muy importante para el conjunto oferido. De todas maneras, la información está allí y sabremos en cuestión de horas eh, exactamente qué es lo que ha pasado con la rodilla de Javier Aquino.
1: Bueno, en el tema de los mexicanos en el exterior, eh, el equipo de Memo Choa, la Salernitana, cayó frente al Genoa de Johan Vázquez. Me parece que al equipo de Memo no lo salva a nadie del defensa del descenso, Montes no jugó en el Almería, pero sale a hablar de que le robaron el partido frente al Madrid El Vasco empató y zafa de posiciones de descenso en España y al que no le está yendo nada bien es a Paco Palencia, eh, analista de Fox, eh, muy bien analiza la verdad, eh, cuando uno lo escucha ve que maneja notable los conceptos tácticos pero no es lo mismo el micrófono que la pizarra, en Costa Rica eh, vuestros colegas Omar, los periodistas de Costa Rica de la cadena TD Max opinan así sí. del momento del equipo que dirige Paco Palencia, el Sporting. A ver, ¿qué dice mi querido Dani?
4: Pero lo de Sporting, lo de Sporting es una calamidad. Lo de Sporting es algo terrible. Yo no sé, yo no sé quién en Sporting puede estar contento, feliz, tranquilo o quién le compra el, los discursos. Llenos de humo a Palencia no sé, no, sé, no sé quién le compra los discursos llenos de humo a Palencia No sé si es que habrá alguien de verdad En Sporting De su dirigencia No sé si el señor José Maroto O el señor eh, Hierro. En, en Nacho Hierro O quién le compra el discurso lleno de humo a Palencia pero, pero sí se lo compran, verdad O sea, Sporting es una calamidad Sporting, Sporting, señores Para ver un partido de Sporting Hay que comprar gotas para los ojos sí.
7: Y casco de soldado.
4: O sea, hay que comprar en serio, gotas para los ojos, porque es malo para la vista y tener café. O sea, es malo para la vista. Los partidos son terribles. Sporting contra la liga fue un partido malísimo de Sporting. Es malísimo. Sí, sí, sí. Sin propuestas, sin hacer absolutamente nada. Mejoró medianamente contra Grecia y el partido de ayer, señores. O sea, ayer, y si Pérez don creo que Heiner tuvo que salir frustrado, como salió frustrado después de que no le pudo ganar a Sporting, pero Sporting no ofrece absolutamente nada.
1: Perfecto, TD Max, el cortesía de la cadena, tica, y además decirle, ¿no? Eh, hay que aclarar, no dirige ni a la Juelense ni a Saprissa, dirige al Sporting, que es como dirigir a Juárez, pero de todas maneras. Sporting San José. Los, sí, después los técnicos, los técnicos mexicanos, no, que nos, nos llenan de entrenadores extranjeros, que. Y Paco Palencia es uno de ellos. Hablamos de la preparación y recuerdan cuando Palencia, ustedes se reían porque yo les decía «No, que Palencia en Barcelona, que va a los entrenamientos del Barça, que va a los entrenamientos del Español». Y sí, iría a ver algún entrenamiento, pero los estudios no los hizo. Todos sabemos que tenía su propio negocio en algún momento en Barcelona, en un exquisito restaurante que le iba muy bien. Yo le decía a ustedes que iba a cuidar al restaurante y ustedes me decían que iba a aprender. El tema es que aprendió a hablar de fútbol, pero aprender a dirigir es muy diferente. Cuidado, o sea que los técnicos mexicanos se quejan mucho, pero después cuando salen por ahí también fracasan, a no ser el Vasco Aguirre, mi querido Mar.
2: Sí, eh, pues lamentablemente eh, Paco Palencia, que fue un buen jugador, no lo ha podido demostrar como técnico ni como directivo. Lo recuerdo también como directivo en el equipo de la Rayada de Guadalajara en Pumas. Tampoco hizo realmente nada. Entonces... Eh, va y prueba suerte en Costa Rica. Se habla, así de los técnicos que han salido, algunos con más suerte que otros. Yo, por ejemplo, respeto lo que hace Tena y Fernando Tena. Creo que está dirigiendo bien a la selección de Guatemala. Va por no, buen bien. camino. Le ha dado sí. otro aire a la selección Chapina. Pero tengo que plegarme de lo que están manifestando los colegas costarricenses, porque no seguimos habitualmente el fútbol de Costa Rica. Pero si el periodista dice que hay que echarse gotas en los ojos, para ver al equipo de San José es porque realmente el equipo debe ser muy malo o porque no está siendo bien dirigido por Paco
1: Palencia. Acá me preguntan los oyentes malintencionados si Paco todavía se pinta las uñas de negro. No sé, no le he mirado las manos. Antes lo hacía el bueno de Paco, que además se vestía puro andaluz, puro torero, eh. Todo de negro, bien entallado, pantaloncito, bombilla y zapatos globo.
2: ¿Estuvo siendo parrillero en, ba en Valencia fuego o en Barcelona? No, él parrillero tenía un restaurante, él tenía un pasado. tremendo
1: restaurante en Barcelona que le iba muy bien, no como está siendo de parrillero, no. No, no, el hombre era un inversor. <risa> no, no me venga con eso. Pausa. Pausa, ya regresamos.
0: En breve continúan los mero meros de la raza, en un ánimo deporte. Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Mero
1: de la raza en Unánimo Deportes en todas sus plataformas para poco, como lo bautizó Dani Forney, el segmento más esperado, la opinión de la gente, que usted también puede mandar a través del 305-600-0966. A ver, Dani, ¿qué Me dicen deja. nuestros de, Lo que usted quiera. ¿Me deja Me, darle por... un par de noticias?
2: Démelas, las dos. Una tiene que ver con Ever Banega. Hace poco hablábamos de la llegada de Mourinho al equipo árabe, eh, pero Banega ha retornado al fútbol de Argentina, al New South Boys. Y ya hizo lindo. incluso su primer entrenamiento así que terminará seguramente su carrera ya allí en el cuadro de Newell's eh, después la, la invitación lepra. de Jorgen Klopp de Jorgen Klopp a Sven Goran Eriksson para que vaya y por lo menos unos días esté allí a, en el equipo de Liverpool todo esto en razón de lo que ha manifestado el técnico sueco de su problema de cáncer terminal entonces es una muestra de afecto, de cariño de, de sentido humano por parte de Jorgen Klopp para que por lo menos se esté acompañando los unos días y se y se sienta plácido allí viendo el equipo el equipo inglés
1: bien por Klopp eh, vamos entonces ahora a los mensajes de la gente mi querido Dani
7: buenos días señores, muy buenos días los saludos desde Kansas City, Missouri mi nombre es Oscar tiempo tengo escuchándolos y tiempo tenía que, Gracias, quería mandarle un mensaje de audio señores hoy sí, el señor Leo Vega me ha tocado un poquito más la sangre me ha calentado un poquito más diciendo la verdad y estoy de acuerdo con usted señor Leo Vega si usted no tiene plata en México no tiene oportunidades yo lo viví por experiencia propia señor en 1998 el señor Eduardo Regis estaba encargado de las fuerzas básicas del equipo de Veracruz, los de los tiburones llegamos porque vimos el anuncio en un periódico, un amigo y yo llegamos y pedimos oportunidad y el señor se nos quedó viendo, diciéndonos que quien nos había recomendado quién nos había enviado ahí solo le dijimos que habían, habíamos visto el anuncio en el periódico y sí nos dio la oportunidad estuvimos ahí todos los días, en las tardes eh, a, a la orilla del mar, de la playa corriendo, entrenando y ahí hacíamos prácticas, toques de balón y usted sabe llegó el día, el día cero y el señor pues honestamente dijo que, que ya no podíamos estar ahí, que, que teníamos pues, ciertas cualidades no le voy a decir que éramos unas estrellas pero que estábamos aprendiendo que, que, que teníamos buen futuro pero que desgraciadamente necesitábamos pagar el uniforme y usted sabe, viáticos y cosas así más y que pues no podíamos estar ahí. Así que estamos de acuerdo, señores. Un muy buen programa, siempre lo escucho. Felicidades y gracias por decir la verdad, señor.
1: Gracias, Oscar. Es triste, pero es así. Muchas veces los del llano, los que juegan bien, no llegan porque en México es al revés de todas partes. Usted tiene que pagar para jugar en juveniles cuando en Sudamérica a usted le pagan por lo menos los viáticos para ir. Y mientras no modifiquen eso, muchos potemos van a quedar por el camino. Next.
7: Hola, 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 feliz año. Yo sé que ya vamos a terminar el primer mes, pero andaba de vacaciones.
2: Listo. Ah,
7: Parce. <risa> Vea, es, es un poquito raro, ¿verdad? Es un sentimiento encontrado. Irme de vacaciones okay. tanto tiempo y volver otra vez al programa. Yo sé que yo puedo escuchar lo que yo quiera, ¿verdad? No es por criticar ni nada. Pero siguen dándole y dándole y dándole, dándole al fútbol mexicano. Y que son malos, y que son malos. Y lo que me da gracia, que, que dedica su tiempo a hacer un, un programa especial aguardado, hablando de que todos son malos. ¡Qué barbaridad! Sí, bueno, sí. sigan así, eso es lo que nos entretiene, nos llena de morbo saber que están hablando de nosotros, saber que tienen que hablar de nosotros. Y los espero el próximo programa para seguirlos escuchando.
1: Hay Saludos a todos, suerte. ¡Que viva el fútbol mexicano! ¡Que viva! ¿Y que usted, viva, usted no? ¿Que viva, usted viva, usted viva, se claro. equivoca? hablamos de guardados que es muy bueno porque aquí hablamos de los pocos muy buenos que hay y los muchos mediocres, no es mi culpa produzcan, dejen jugar a los que pueden jugar y no a los que pueden pagar y va a ver que la cosa cambia pausa, ya regresamos en lo mero mero de la raza en
0: breve continúan los mero meros de la raza en un Unánimo Deporte